0: Sampa Assombrado Seja muito bem-vindo para mais um episódio de Sampa Assombrado. Eu sou Matheus Cerucci.
1: E eu sou a Bia Sacomani. E para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, nós somos um podcast de histórias, teorias e relatos sobre assombrações e mistérios na grande São Paulo. E todo episódio, a gente traz uma entrevista especial com pessoas incríveis, profissionais e entusiasmas do tema. Se você que está nos ouvindo tem agora uma história ou uma sugestão para nos contar, pode mandar no nosso Instagram, acessar lá, que é o arroba E hoje
0: separamos algumas histórias e lendas presentes no Teatro Municipal de São Paulo.
1: E trazemos um bate-papo muito legal com a pedagoga e escritora de livros infantis, Flávia Muniz.
0: Na entrevista, ela nos conta melhor o porquê que o Halloween é tão querido pelas crianças e pelo mundo todo, que todo mundo se fantasia, celebra, come doce e prega peças.
1: Sim, apesar do mês das bruxas ser tipicamente americano, os brasileiros aqui aderem à é brincadeira, né gente? Se não fosse essa pandemia, eu estaria aqui fantasiada no estúdio.
0: Pois é, bem, infelizmente estamos tendo que fazer tudo de casa no improviso. Mas que nisso que eu não estou fantasiado? Eu coloquei minha fantasia de fantasma, o clássico lençol branco.
1: Olha só, bem criativo. Eu adorei, Mate. Enfim, bora para a história?
0: História do dia. Hoje vamos falar sobre o Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos mais importantes teatros do Brasil e um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Ele fica na Praça Ramos de Azevedo e foi inaugurado em 1911 com o objetivo de atender aos desejos da elite paulistana da época.
1: A elite burguesa queria que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. Para isso, a construção foi inspirada na Ópera de Paris e deu certo. E até hoje é considerado um dos palcos de maior respeito do Brasil e apresenta uma das maiores produções líricas do país.
0: Importantes artistas já se apresentaram em seu palco, como Ana Paulova, Henrico Caruso, Benjamin Digli, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Ella Fitzgerald, Mikhail Baryshnov e muitos outros.
1: A lenda surgiu há bastante tempo quando funcionários e seguranças do turno da noite relataram diversos acontecimentos, como sons de piano, conversas no camarim, óperas sendo ensaiadas e quedas de energia.
0: A parte de quedas de energia pode parecer normal, pelo lugar ser antigo, mas na verdade o teatro municipal já passou por algumas reformas que modernizaram, principalmente no setor elétrico.
1: O que se sabe pelas lendas é que esses sons e esses mistérios que assombram o teatro são feitos pelos artistas que já morreram e que ainda estão, de alguma forma, grudados pela beleza do teatro. Mas, nos tempos de folga, esses fantasmas, consumidos pelo tédio, gostam de pregar peças nas pessoas que, que pisam no teatro.
0: Um fenômeno estranho aconteceu em 2016, durante o espetáculo, que marcava a volta do maestro John Nashton aos palcos. Toda a organização do evento estava em ordem, visto que o Teatro Municipal sempre mantém a manutenção em dia com verificações regulares. Todos os funcionários do Teatro Municipal sabem como a manutenção do local é muito boa e confiam que tudo funciona corretamente. Mas nesse dia, um dos atos dependia de um elevador no centro do palco, que simplesmente não funcionou. O interessante é que a equipe de manutenção não constatou nenhuma falha no sistema e algum tempo depois ele voltou a funcionar.
1: Mas, Mate, essa coisa do elevador até é frequente, mas acontece de outras formas. Há relatos de pessoas que presenciaram as portas do elevador abrindo e fechando sem controle. Luzes do elevador piscando, o elevador parar em um certo andar que não foi solicitado. É como se um espírito tomasse conta dele e o usasse para pregar algumas peças no seu tempo livre.
0: Uma história muito interessante é sobre um zelador Jefelinho, que, numa noite, no fim de seu expediente, ele começou a ouvir uma música muito bonita vindo do palco, onde ficava o piano. Ele foi chegando cada vez mais perto e a música foi acompanhando, e quando ele estava quase de frente ao piano, aflito por não estar vendo nenhum pianista realmente tocando, ele encosta no instrumento e percebe que está muito gelado, como se estivesse numa geladeira. A música ainda estava tocando, até ele abrir a tampa do piano, e para sua surpresa tinha um pequeno gatinho andando sobre as cordas. Apesar do barulho ser respondido pela presença do gatinho, a música ainda fica com um mistério, já que ele realmente tinha ouvido uma música, segundo o seu relato.
1: Meu Deus, como assim? Um gado tocando Mozart, como explicar isso?
0: Contato imediato. Chegou a hora da entrevista com a pedagoga e escritora de livros infantis, Flávia Muniz. Seja muito bem-vindo ao podcast Sampa Assombrado, Flávia. É uma honra poder falar com você. E a gente já está no final do ano, né? Já estamos em novembro mas semana passada foi o Halloween, finalzinho de outubro. E a gente queria saber se você também gosta de celebrar essa data e se você acha relevante para as crianças.
2: Bom, a minha ligação com crianças e com a leitura veio da escola. Como eu fui professora, é, naturalmente as histórias estavam no dia a dia é, da classe. Eu gostava de contar histórias, mas muito mais, gostava de fazer com que as crianças tivessem atividades que se expressassem, né? para, para a autoexpressão, melhor dizendo. Então, eu uh, planejava uh, apresentações de teatro, é, criação de piada, raicai, é, é, enfim, eu propunha uh, enriquecimentos na aula de língua portuguesa, Uh, que constavam, assim, nos anos, uh, até anos uh, superiores aos que eu dava aula. Uh, mas a criançada aderia às propostas com muito entusiasmo. Então, eu ia em frente fazendo essas coisas. Saímos para entrevistar as pessoas no bairro, né? saímos para uh, ver uh, determinado lançamento numa livraria. Ou seja, eu sempre fui muito ativa com as crianças. Naquela época, eu dava aula para segundo e terceiro ano. Segundos ou terceiro anos do Ensino Fundamental. E foi a minha ligação com as crianças e com as histórias que eu uh, comecei a escrever, é, inspirada nas coisas que aconteciam na sala de aula. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Rita Não Grita, que é inspirado numa aluna que tinha um comportamento muito semelhante ao da Rita. É, então eu contei essa história e ah, como eu trabalhava a, a, a aluna para que ela ah, entendesse certas emoções e pudesse demonstrá-las com mais adequação, isso virou tema de história e é uma, um dos livros que são mais conhecidos pelos professores e é adotado há muitos anos, né? ele já vem sendo editado há 35 anos. Então, eu acho que é um título né, que o pessoal acolheu com carinho. Uh, depois, as outras, as outras histórias que eu fiz enquanto eu estava na escola sempre contavam com a ajuda e a, a audição dos alunos. Os alunos sempre ouviam a história, uh, eram os meus primeiros ouvintes. E eles davam palpite, deixavam. Crianças são, as crianças são muito sinceras, então eles realmente apontam aquilo que está engraçado, aquilo que está enfadonho, o que você poderia mudar. E eles davam palpites e isso era exercício de criação também. né? Eu, muito mais do que ouvir histórias também, que é muito importante, eu também ensinava as crianças a inventar, a imaginar histórias e a escrevê-las, que eu acho também muito importante. Por isso que, anos depois, eu, eu lancei um livro chamado Fantasmagorias, que é um livro que tem contos, 13 contos de medinho. Ele é, assim, apropriado para leitores a partir do quinto ano por conta dos enredos e das, e das entrelinhas que existem nessas histórias. Uh, e eu também fiz uma, uma história que se chama O Blogueiro Fantasma, e esse personagem, o blogueiro fantasma, ele também tem um site. E nesse site ele coleciona histórias de terror que podem ser inventadas ou que se passaram mesmo com determinadas pessoas. A gente escuta muitas lendas, a gente sabe de, de causos que contaram, né? Então eu, eu faço um apelo para as crianças na história para mandarem as suas histórias, as suas criações e invenções ou causos que eles ouviram. Uh, para o site fantasmagorias.com.br E aí eu dou uma editadinha no texto e a, a, a história da, do aluno fica lá para todo mundo ler. É uma maneira de incentivá-los a ler e a escrever, é muito importante. A minha ligação com o Halloween veio exatamente do meu interesse desde criança por histórias de medo. Eu sempre fui uma leitora que tinha certa preferência de leitura. A gente vai construindo a nossa preferência ao longo da vida. E hum, eu tinha um repertório muito rico na minha família, porque é uma família que gosta de contar histórias. E eu passava as férias sempre na fazenda, no sítio das minhas tias. E era uma maravilha, nós e os primos e as tias contando histórias. Eles, elas faziam de propósito, né? Porque achavam que isso ia animar as nossas tardes, as nossas noites. Então, contavam aquelas lendas, as coisas de fazenda. E nós ficávamos todos assombrados, era muito gostoso. E também criávamos histórias ao redor da fogueira, porque era sempre férias de julho, férias de dezembro. Então, assim, cada período tinha o seu encantamento e o seu fascínio pelas histórias que contávamos e ouvíamos. Então, isso foi muito rico na minha infância. E eu trouxe esse hábito e levei esse hábito para... O cinema. Eu sou uma admiradora do cinema, sou uma cinéfila. Então, eu vejo uh, filmes de ficção, de fantasia, de terror, desde muito jovem. E uh, Então, esse repertório de cenas e de histórias e de desempenhos de atores é, é uma coisa muito presente na, na minha na minha criação.
0: Flávia, eu mesmo sempre fui muito fã de Scooby-Doo, de Coragem com Covarde. É, esses desenhos que marcaram a época, né, e eles tinham um, um pouquinho de terror, um pouquinho de, de envolver bastante esses personagens, né, como Drácula, como, como alguma coisa que, que pudesse assustar, mas com, com um tom mais humorístico, né, mais voltado para crianças. E aí eu queria saber, né, de você, como pedagoga, o é que você sabe sobre a relevância, né, desses personagens é, do terror, e do folclore para as crianças, visto que elas gostam bastante, pelo visto, né? Fica muito marcado na nossa infância como uma coisa muito legal. O
2: Halloween, ele foi, ele foi se inserindo, né, nas aulas de inglês, né? As aulas de inglês traziam um pouco da cultura americana, né? E a cultura americana abraçou essa tradição celta, né, de celebrar o Dia dos Mortos. Um, com as abóboras, a confecção das abóboras, a festa fantasia, o fato de, de pedir doces, roseimas. Então, a gente tem lá uma cultura, uma vida um pouco diferente da nossa, que propicia essa comemoração. Aqui no Brasil, nós temos as nossas lendas, temos um folclore riquíssimo, e nós temos o dia do Saci, né? que também é comemorado no mesmo dia, 31 de outubro. Então, assim, eu acho que essa festa ela veio, ela veio por conta das aulas de inglês nas escolas e aí passou do fundamental para o infantil e hoje as crianças, muitas escolas comemoram o Halloween como uma festa dos seres imaginários, das criaturas que, que, que vivem nos, nos contos de fada, enfim, que, que são representadas nos contos de fada. Então, nós temos o dragão, temos a bruxa, temos é, essas criaturas mágicas, o unicórnio, tudo isso, eu acredito que... Eu acho que assim, tudo que propicia a expressão da criança, a imaginação e a criação, eu acho que é válido. Né? Eu acho que não acontece nenhuma... Nenhuma, não existe nenhuma, como se diz, uh, nenhuma consequência maléfica nesse tipo de, de comemoração, porque ele, ele ocorre no, no âmbito escolar, né? E muitas famílias às vezes fazem culinária, docinhos com aparência assustadora. Eu acho assim, que a gente tem que é, proporcionar para a criança a, a, as coisas que a imaginação produz, aquilo que o próprio cinema e animal, o cinema de animação está oferecendo para as crianças. Né? Nós temos muitos filmes, Casa Monstro, Frank, é, Frank Winnie, né, do Tim Burton, que é, é muito interessante, o próprio... É, a própria história do Halloween, né, com aquele Jack Caveira, é muito lindo. Ou seja, é, é, são artistas, né, são desenhistas, são ilustradores e roteiristas que se debruçam sobre, ah, sobre, é, sobre esta, este, este, este tema. E produzem para as crianças é, histórias, é para criança crianças e para os adultos. Quem não gosta de, de é, investigar mistérios, de descobrir enigmas e de sentir um, um medinho seguro? né? É um medo seguro. Então é nessa linha que eu trabalho os meus contos para crianças. Quando eu estou me relacionando com adolescentes e jovens adultos, aí eu peso um pouco a mão. Eu já solto um pouco mais da minha criatividade mais sombria.
0: E terminar, Flávio, eu queria saber qual ou quais personagens do terror você mais gosta. Eu mesmo sou fã do Drácula. Tudo que tem Drácula, Vampiro no meio, eu curto bastante. É, tanto livro, né, quanto filmes e séries. E hoje em dia tem o um desenho Hotel Transilvânia, eu adoro. Acho incrível. Vai lançar o quarto filme agora no cinema. No mês que vem eu não vou perder, com certeza eu vou. Eu queria saber qual personagem você mais gosta.
2: Entre os personagens aí, essas criaturas imaginárias, eu fui fã do vampiro, do Drácula, certo? Por conta da história. Eu gosto muito do Frankenstein também, por conta da história. Essas histórias são histórias muito humanas, muito, são dramas humanos, né? E o monstro de Frankenstein, é, 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 eu já escrevi sobre isso, um conto, eu tenho terror em três atos que é uma maneira de revisitar esses contos, é o Drácula, o Frankenstein e o retrato de Dorian Andrei. Eu e a, uh, e a Shirley Souza, uh, eu fiz um projeto editorial e convidei a Shirley para participar comigo. E, então, assim, uh, vira e mexe, eu estou me envolvendo uh, com um, uma criação é, desse gênero né? Atualmente eu estou fazendo Eu estou participando de uma coletânea E estou escrevendo uma história é, so, Sobrenatural né? é, Que se passa com um adolescente Então é isso, Matheus Eu agradeço o seu convite Fica aqui um convite Para o pessoal conhecer os meus livros Se você quiser, depois eu te mando as capas Não sei se você pode mostrar eu sugeriria aos seus leitores conhecerem Os Noturnos, que é uma história de vampiros muito bacana, escrita em 1995. Uh, eu gosto muito do Viajantes do Infinito também. E uh, o meu mais recente lançamento se chama Metamorfose. Na verdade, é uma coletânea. Eu, a Regina Drummond, a Rosana Rios, a Flávia Cotes, o Salmo Dance, projeto da Raquel Matsutita, que é uma graça... Ficou muito bonito e com uma proposta visual surpreendente que é o flipbook, onde as imagens vão ganhando movimento dependendo da, é, da movimentação que você faz com o livro. Ficou muito bonito, ele é um lançamento da editora Lê e é o, maior, o meu lançamento para esse, para esse mês de outubro. Então, eu espero que vocês tenham uma comemoração de Halloween bem... Interessante, né? E é claro, uh, sempre no mundo da fantasia, no mundo imaginário, né? Não vamos misturar as coisas, mas conhecer a história. Faço a proposta de conhecer a história, uh, de, a história do porquê, né? Que, que o Halloween é comemorado. Isso é muito interessante. As crianças, conhecendo a história, elas entendem o porquê da comemoração. Então é muito importante contar isso, tá bom? Então fica esse convite e o meu muito obrigado. Desculpe aí o cachorro, hein? Tá bom? É que ele tá aqui pertinho, ele tá aqui na frente. Então ele fica latindo pra qualquer coisa. Tá bom, Mateus, um grande beijo.
0: Muito obrigado pela entrevista, Flávia Muniz. Foi muito legal falar com você. Sempre gostei muito de terror de fantasia. Então hoje poder estar tá fazendo um podcast sobre isso, para trazer esse conteúdo, né, para as pessoas que também gostam disso e poder Falar com você e ouvir o que você sabe é muito importante pra mim, muito importante pra gente. Então, muito obrigado mesmo. Foi muito legal conhecer a Flávia, Bia, principalmente porque ela é uma amiga da minha mãe. Minha mãe trabalhava em uma editora, então foi lá que elas se conheceram.
1: Que legal, eu não sabia. Gostei dela. Vou separar um tempinho pra ler as historinhas que ela tem.
0: Falando em histórias, Bia, chegou a hora das nossas indicações de séries e filmes. Bora lá. Indicações assombradas.
1: Para começar o quadro de Indicações Assombradas, eu separei o filme Cisne Negro, com a Natalie Portman e o Vicente Castle no elenco. O filme é sobre a Nina, uma bailarina cuja obsessão pela dança supera todas as facetas da sua vida. Quando o diretor artístico da companhia que ela dança decide substituir sua prima bailarina para a produção de estreia da peça O Lago dos Cisnes, Nina é sua primeira escolha. Embora Nina seja perfeita para o papel do cisne branco, Lily, sua concorrente, personifica o cisne negro. A rivalidade entre as duas bailarinas se transforma em uma amizade distorcida e ao lado obscuro de Nina começa a vir à tona.
0: Eu separei a série Mariane disponível na Netflix, que conta a história de uma escritora que tem sido atormentada por pesadelos com uma bruxa chamada Mariane a romancista então decide usar seus livros como tentativa de manter a criatura maligna longe, mas percebe que os personagens estão ganhando vida, sendo obrigado a voltar para casa e descobrir o motivo.
1: Gente, eu separei essa série aqui que chama Eu Vi, literalmente o nome Eu Vi. É uma série em que as pessoas se reúnem com os amigos e eles contam um casos aterrorizantes, mostrados em reconstituições assustadoras.
0: E de filme nacional, eu selecionei o filme Eu e meu guarda Schumer, que nem parece que é um filme brasileiro. Sério, é um filme que parece que ele é europeu, assim, ele tem um jeito bem europeu de fazer. É, quando eu era criança, eu tava vendo na TV esse filme, e eu achei que era um filme europeu, né, ou americano, não tinha muita noção na época. E aí, do nada, apareceu o Leandro Hassum, assim, e aí eu pensei, caramba, é um filme brasileiro. E eu achei bem legal mesmo. É um filme pro público juvenil, né, é filme... Trata de uma aventura sobre um garoto chamado Eugênio, que sempre anda acompanhado de seu guarda-chuva, e em seus últimos dias de férias tenta salvar uma garota com seus melhores amigos, que foi raptada para dentro da escola por um diretor fantasma. E é um filme muito bom, eu recomendo bastante.
1: Separei a série O Exorcista, que vai falar um pouco sobre dois homens muito diferentes, que eles têm que trabalhar num terrível caso de possessão demoníaca numa família local. E aí é que eles vão encarar o um mal verdadeiro, viu?
0: Essa eu não sei se todos conhecem. É o caso do filme O Abominável, Dr. Fibes, filme de 1971, que conta sobre o médico, cientista e professor de teologia Anton Fibes, que tenta se vingar dos nove médicos que considera responsáveis pela morte de sua esposa, lançando sobre eles as pragas que afligiram o Egito Antigo.
1: E é isso, pessoal. O podcast chegou ao fim. Não se esqueçam de acompanhar a gente na nossa rede social, no Instagram. É arroba Todo Junto. É lá que vocês vão conseguir ver novidades sobre os programas, ficar por dentro de, das nossas outras indicações e acompanhar a gente por lá, viu? Até já!
0: Muito obrigado para quem está curtindo o podcast acompanhando a gente. Também agradeço bastante a Flávia Muniz pela entrevista e pela simpatia. Valeu demais. Até a próxima. Sampa Assombrado, apresentado por Matheus Ceruti e Beatriz Sacomani.